0: Это программа «Философия нефти». У микрофона Роман Попов, у второго микрофона Григорий Аркадьевич Волчек, э, историк нефтегазовой промышленности, публицист, писатель, ну и, конечно, журналист газеты «Пермская нефть». Григорий Аркадьевич, здрасте. Добрый день. Сегодня мы с вами, как и договаривались, об этапах развития мировой нефтяной промышленности. Вот тут уж честно, никакого домашнего задания и быть не могло. Я понятия не имею, очевидно. О чем вы будете говорить? О чем?
1: Роман, сколько лет примерно, на ваш взгляд, нефтяной промышленности, мировой? Мне кажется, что лет 200. Ну отлично, вы почти угадали. Давайте разделим. Допромышленный период и промышленный период. Нефть человечество знает издавна. Били нефтяные ручьи. Есть в хрониках походов Александра Македонского рассказы об этих нефтяных ручьях, нефтяных реках. И люди раньше использовали нефть как средство для освещения. Ну, факелы нефтяные, например. И лекарства. Ну, такая, скажем кожная мазь. А промышленность нефтяная возникла а, только тогда, когда появилась потребность в массовом нефтепродукте. И первым нефтепродуктом массового спроса и массового использования был... Не знаю,
0: мазут, пенсин, а,
1: гудрон нет, какой-нибудь. Нет, асфальт. Асфальт, ну да, Да. и это очень удивительно, даже специалисты иногда удивляются, вообще-то нефтяная промышленность зародилась во Франции ну или в Германии, она зародилась в Эльзасе. Альзас это спорная территория между Францией и Германией длительное время была, Меркиль Пешельброн, такая есть маленькая деревушка, но там были выходы на поверхность густой нефти, и еще в середине 18 века там был построен маленький нефтеперегонный заводик, он делал асфальт, собственно говоря, этого, этим асфальтом мастились улицы Парижа, а потом и других городов Европы. Парижский опыт асфальтирования был перенят у нас, в нашей стране в 1839 году в Керчи. Полковник Карл Бюрно сделал асфальтовый заводик, и этим асфальтом были замощены улицы Керчи, а потом и Одесса. Это была Одесская губерния в тот период. Ну вот, собственно говоря, и началась нефтяная промышленность. Но она была такая, как сейчас говорят, малотоннажная. А крупнотонажная нефтянка, конечно... Возникла после изобретения керосиновой лампы 1853 год. Львов или Лемберг, это была тогда Австро-Венгрия, аптекари Игнации Лукашевич и Ян Зех изобрели керосиновую лампу. Все, началась керосиновая эпоха. И керосиновая промышленность, собственно говоря, вот это начало массового, многотоннажного производства из нефти какого-то вот продукта, в данном случае керосина.
0: Это программа
1: «Философия нефти».
0: Мы продолжаем.
1: Обалдеть. То есть, мастить
0: дороги с помощью нефтепромышленности стали
1: раньше, чем освещать улицы? Совершенно верно. Вообще, освещение улиц – это... Вторая половина 19 века, опять-таки это все пришло из Европы, был освящен Лондон, Париж, Вена, Будапешт, ну а потом Москва и Питер. Так вот, нужно было много керосина, нужно было много нефти. И вот тут на вансцену выходит знаменитый полковник Эдвин Дрейк, американец, он на самом деле не полковник, а железнодорожный кондуктор, ходил в мундире, назывался себя полковником Colonel Дрейк. Тем не менее, не настоящий полковник впервые в мире. Ну, так считается, это оспаривается, но так считается применил бурение. В в таком как бы в, в современном более-менее в современном э, варианте и 27 августа 1859 года в тайтус вилле штат пенсильвания пробурил первую нефтяную скважину глубиной э, 21 метр э, вот 27 августа это день кино в нашей стране а в, в некоторых странах празднуют День нефти. Ну, ничего нам не мешает это, эти праздники совмещать. Все, начался нефтяной бум. Российская империя тут же вышла на, так сказать, на авансцену, потому что... На Пшеронском полуострове, на Каспии, в пригородах Баку были нефтяные колодцы, нефтяные ручьи, нефтяные источники, и Баку очень быстро превратился в один из мировых центров наряду с Пенсильванией нефтедобычи. Кстати, третьим центром нефтедобычи в мире были Карпаты, тоже неожиданный такой вариант. Ну да, практически вот вся эта Карпатская дуга, начинает от Польши, заканчивая Румынией. Она вся нефтеносная с обеих сторон. А четвертым, наверное, таким кластером мировым по нефтедобыче была Индонезия. Опять-таки неожиданно. Раньше она называлась Голландская Ост-Индия. И вот, собственно, вот в таком формате мировая нефтянка встретила век моторов. Изобрели двигатель внутреннего сгорания, возникла потребность в бензине. Бензин был отходом нефть, керосинного производства, а тут он стал основным материалом. И вот к Первой мировой войне нефтяная промышленность приняла примерно, так сказать, более-менее тот вид э, структурно, во всяком случае, который мы знаем до сих пор. Философия нефти. Мы продолжаем.
0: Чтобы сразу было понятно, вот и даже из этой части лекции уже примерно понятно, почему там примерно полвека спустя... Именно по этим направлениям проходила, допустим, та же самая Вторая мировая война. То есть вот-вот-вот мы просто понимаем, куда нужно было идти войскам для того, чтобы там Бакус, с одной стороны южное направление, те же самые Карпаты, то же самое, там не знаю, Тихоокеанский рубеж и все все дела, и все дела, и все дела. Такое ощущение, что все прям, как как и, не знаю, это в конце 20 века боролись за нефть в
1: первую очередь. Это называется нефтяной детерминизм, когда все связывают с нефтью, Нефтью все войны за нефть, власть нужна, чтобы, так сказать, нефть получить и так далее. Я не сторонник этой концепции. Давайте я назову еще некоторые важные вещи. Не, прошу не считать это рекламой, но есть несколько а, структур, которые имеют а, особые заслуги перед а, обществом. То есть, э, я назвал несколько фамилий, э, но нефть, э, нефтянку двигали все-таки организованные структуры, э, в большей части они конкретной личности, огромный вклад принадлежит стандарт э, Ойл это знаменитая американская компания, которая в 1911 году, более 100 лет назад, была разделена на 7 компаний. Это в рамках знаменитого антитрестовского законодательства. И м-м, с другой стороны, с Индонезии, с голландской индии занималась нечего добычей Shell, Она осталась до сих пор, Royal Dutch Shell, и вот э, люди, которые двигали вперед этот бизнес, они, конечно, внесли огромный вклад в становление нефтянки. В Российской Федерации мы об этом поговорим отдельно. Главным, наверное, мотором нефтянки были Нобели. Обязательно о них упомянем. И огромное, ну, большое количество энтузиастов и хороших предпринимателей, активных, инициативных. К сожалению, они все в 17-18 годах были обнулены все промыслы были национализированы и многие их фамилии ничего не говорят даже специалистам но это скажем так издержки нашей вот революционной истории а вот собственно говоря так обстояли дела до Первой мировой войны. Первая мировая война, конечно же, она не, совершенно не из-за нефти. Нефть была таким достаточно э, специфическим продуктом. А, так вот, именно мир, в ходе Первой мировой войны, когда на авансцену э, вышло вооружение, тяжелое вооружение или э, эффективное, если можно так назвать, вооружение, оснащенное двигателем внутреннего сгорания, те же самые танки, те же самые самолеты. Так вот, Первая мировая Война как бы начиналась э, с не, незначительным нефтяным фактором, а заканчивалась уже со значительным. И есть версия, что это тоже очень серьезно повлияло на развитие мировой нефтя.
0: С вами были Григорий Волчих и Роман Попов и программа
1: «Философия
0: нефти». Программа посвящается предстоящему 30-летию компании «Лукойл». Продолжение следует...